0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그하실의 유생균 PD입니다. 아르센 리팽, 셜록 홈즈, 에릭클 포아로, 제인 마플, 토라 구드문즈 도티르, 미카엘 블록비스트에 이르기까지 인류가 덕질해온 북유럽 퓨리 소설의 주인공들을 다 기억하고 계십니까? 이번 주 그것은 알기 싫다에서 만나보고 있었습니다. 덕질인이 앞에 있고요. 그렇습니다. 덕질이라면 제가 빠질 수 없죠. 윤세민 에디터도 있고요. 네. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 고대로 북극여우 소장님도 앉아계시고요.
1: 안녕하세요. 북극여우입니다.
2: 나머지 이야기들 하겠습니다. 오, 요즘 분들은 오늘 나올 작품들을 더 많이 보셨을 수 있습니다.
3: 음, 그렇겠네요.
2: 네.
4: <웃음> 광고 뒤에 시작하지요그것은 알기 싫다는 강력한 체내 흡수율. 평상내이죠 야왕데이 야왕나잇. 이탈리아에서 온케이라파스티 시리아. 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약 오늘을 행복하게 만드는 수제 간식 언제나 오란다에서 도와주고 있습니다 XSFM 광고문인은 xsfm25 gmail.com입니다
2: 보내주세요 마스트로 파스티체레 라 파스티체리아
4: 라 파스티체리아는 이탈리아 마스트로에게 직접 수확한 파스티체레가 전통의 방식 그대로 최고의 재료와 함께 구워는 천연 발효빵입니다
2: 요즘 치약 뭐 쓰세요?
4: 요즘 치약이요. 요즘 치약.
2: 까다로운 사람들의 치약.
3: 안심치약. 요즘치약.
4: 가족을 비롯한 다양한 모임이 많아지는 가정의 달 5월. 사람들이 모일수록 빛을 발하는 라빠스티 체리아를 드셔보십시오. 형광물질 따위는 없습니다.
3: <웃음> 아, 빛을 발하는? <웃음> 근데 <웃음> 제가 <웃음>
0: 아우.
2: 19세기적 계획를냈어요 그... 제가 지난번에 두개 샀다가 조금 샀다고
3: 혼나가지고요. 더 많이
2: 샀습니다. 지금 이번에 저 예. 친지들 만나고.
3: 아, 친지들 사이에 생긴 기가 많군요. 그러게 말이에요.
4: 압도적인 크기, 부드러운 식감, 교양 넘치는 밸런스를 자랑하는 당분. 교양이
2: 부족하신 분들을 위해서 추가적인 설탕이
3: 지급됩니다. 어이 이건 정말 먹어본 입장에서 맞는 말이네요. 네. 네. 교양 넘치는 밸런스를 자랑하는 당분. 네.
4: 집앞 빵집에서 프로그램이름 는그니까요 <웃음> 생크림 케이크와 라 파스티치리아가 다른 점드리미습니다아집 앞은커녕 아, 군산이나 안동이나 대전에 가서도 이런 맛은 먹고합니다. 네. 전통 방식 그대로 3일에 걸쳐 열심히 만들어낸 이태리 케이크를 액세스몰에서는 그저 클릭 한 번으로 즐길 수 있습니다. 빤도르, 빠네또네라는 이름을 달고 파는 시중에 어느 제품들과 비교해도 가장 완성도 있는 전통 그대로의 맛이라고 자부할 수 있습니다. 네. 거대한 크기에 보관을 걱정하시는 분도 반나절이면 바닥을 드러내는 중독성 그래서 한두 개 사면 오히려 모자라다는 얘기를 들었죠. 남녀노소 누구도 피할 수 없는 호불호 없는 맛 이제는 느껴보실 때가 됐습니다.
2: 가정의달 세일이거든요.
4: 단품 10% 패키지 15% 제품을 구매하신 후 인스타그램에 해시태그 라파스티 체리아 플러스 제품명으로 해시태그를 걸어 게시하면 있어요. 매 됐대요. <웃음> 라파스티 체리아 때문에 네. <웃음> 시리가 대답하나 보네요. 네. 이번엔 제 아이패드 시실이었습니다 음. 네. 그렇게 게시를 하시면 매주 한 분을 추첨하여 랜덤맛 사은품을 발송해 드립니다. 네. 오, 이것도 도박의 맛이 500g입니다. 크리스마스, 추석, 설날, 어버이날, 어린이날 많은 사람들이 모일 땐 라파스티 체리아입니다.
3: 네. 사람들이 모일 때도 그런데 이 지금 무공영님 방송을 들으면서 이 라바스테리아 음. 광고를 보니까 추리 소설 한권 라바스테리아 <웃음> 하나. 이렇게 어 북유럽과 딱. <웃음> 남유럽의 만남. 네. <웃음>
2: 큰 빵은 책과 함께.
3: 그렇죠.
1: 지콕 연휴 특산 추리 소설 간략사.
2: 어제 이 시간에 우리는 이 덴마크의 작가 페트르 회의 이야기를 하다 말았습니다. 네. 네.
1: 페테르 회는 아까 말씀드렸듯이 청소년에 대해서 관심이 각별한 작가인데요. 네. 이 사람의 책 중에 경계선 아이들이라는 책이 있어요.
2: 경계선 아이들.
1: 네. 거기에 보면은 14살 페터, 피터, 가 주인공인데 이름이 페터라서 사실 이게 작가의 얘기가 아니냐 뭐 이런 음음. 얘기도 되게 많았어요. 네. 근데 이 14살 페터가 고아원과 소년원을 전전하면서 굶주림과 추이 그리고 교사의 은밀한 성적 학대에 시달리는 그런 힘겨운 어린 시절을 보냈는데 음. 그러다가 코펜하겐의 빌이라는 학교 사립학교인데 되게 좋은 유명한 사립학교인데 아, 빌이가
4: 아니라 빌네
1: 빌로 음. 입학을 하게 돼요. 근데그 음. 학교에서는 정신적으로 문제가 있거나 지능지수가 떨어지는 문제야랑 그 다음 일반 학생을 함께 교육하는 프로젝트를 진행을 하고 있었던 거죠. 그래서 사실 지금 뭐 우리나라에서도 그런 얘기가 많이 있잖아요. 장애가 있거나 뭔가 뭐 그런 친구들과 정상, 정상이라고 하긴 그렇죠. 일반 학생들을 같이 수용을 해서 교육을 하게 하는 것에 대해서 이런 실험이 진행되고 있었는데 이 페테르도 그, 그 실험에 속하게 된 거죠. 그래서 이 아이들을 같이 교육을 하는데, 근 정작 같이 교육을 하다 보니까, 문제하라고 낙인이 찍혀 있어서, 심리적인 폭력을 당하고, 또 선의를 빙자한 체벌과 감금, 이런 데 노출이 돼서 또 다른 문제를 야기하게 됩니다. 네. 근데 이게 사실 진짜로, 덴마크에서 1964년부터 74년까지, 어, 덴마크의 54개 학교에서 시행되었던 실험이었다고 해요. 그래서, 음. 그,
0: 그니까, 음.
1: 사람을 가지고 이런 식으로 실험을 하는 것에 대한 고발을 하기도 하고요. 음. 그리고 당시에 그, 어, 같이 합, 합해서 교육을 했지만, 실제로는 아이들한테 큰 상처를 남기고 말았고, 네. 그 이후로 분리냐 통합이냐에 대한 사회적 논의가 지금도 계속 되고 있다고 합니다. 그
3: 당시에 실험은 이제 같이 통합해서 교육을 했을 때 나타나는 네. 부작용에 대한 대책이 전혀 없었나 보군요.
1: 그런 것 같아요. 그리고 선생님들이 같이 이 실험을 해서 어떤 결과를 보느냐 보다도 이 아이들을, 어, 똑같이 대하지 않은 거죠. 문제아 아이들을 음. 괴롭힌 거죠. 같은, 같은, 같이 놓고서는. 음. 그래서. 그런 문제를 제기한 책이라서, 이런 분야를 연구하시는 분들도 굉장히 많이 보는 책이라고 해요.
3: 아, 연구자들에게도, 음. 네. 어.
2: 나온 지 10년이 넘게 된 걸로 알고 있는데, 지금도 새 책을 구하실 수 있는지는 모르겠어요. 네, 네.
1: 그럴 수도 있어요.
2: 도서관에서는 찾으실 수 있어요.
4: 음.
1: 네, 다음은 말씀드렸던 아이슬란드.
4: 네, 그렇죠. 제가 이민을 가보고 싶은 나라 두,
1: 원, 1위,
4: 2위 중에 하나가 아이슬란드거든요. 그런데 언어가 너무 어렵다고 그래가지고. 네.
1: 어렵다고 그러더라고요.
3: 뭐 나라의 입장도 들어봐야겠죠. (웃음) (웃음) 그러니까요. (웃음) 받고 싶은지. (웃음)
2: 아이슬란드는 국가적으로 인구가 늘지 않는 걸 원하는 것 같아요.
1: 인구가 정말 <웃음> 요한명
4: 정도는 네. 괜찮지 않을까?
1: 그런데 음. 네. 이 아이슬란드가 되게 특이한 나라기는 해요. 왜냐하면 금융위기를 이제 2000년대에 들어서 겪었는데 네. 이탈리아하고 그리스하고 아이슬란드가 유럽에서 가장 심한 금융위기를 겪었거든요. 그런데 음. 네. 네. 그리스랑 이탈리아는 전부 다그 복지 예산을 삭감을 하면서 부채를 이렇게 낮추려고 했던 모양인데 음. 반대를 정책을 폈어요. 아이슬란드는 복지 정책을 늘렸죠. 그래서 원래 복, 북유럽은 보편복지가 원칙이지만 여기는 선택적 복지로 가난한 사람들한테 교육의 기회라든가 주거 뭐 이런 거를 네. 굉장히 많이 지원을 해줬는데 음. 시간이 이제 10년 정도 지나서 그 결과가 나오잖아요. 음. 아이슬란드가 굉장히 빠르게 회복을 했어요.
3: 아 진짜요? 네,
1: 그래서 안착했고 그리고 이번에 코로나 대응에 있어서도 아이슬란드는 네. 뭐 인구가 적은 것도 있지만 음. 거기에 이제 제노미라는 유전자 개발 제약회사나 제약 아니고 하여튼 그런 회사가 있는데 음. 그 회사에서 전 국민을 자기들이 대상으로 실험을 하겠다. 에, 실험이 아니라 시험을 하겠다. 이 음. 테스트, 테스트를 해 주겠다 해서 아이슬란드가 굉장히 코로나에 강, 강하게 잘 대응하고 있는 나라 중에 하나죠. 점점 네.
2: 더 마음에 드네요. <웃음> 인구 작은, 인구가 적은 나라에 이게 있어서는 상당히 모범사례들을 많이 만들어내고 있는 국가죠. 음. 네.
1: 그래서 이 작은 나라의 유명한 작가인 아날드로 인드리다손의 엘렌드로 형사반장.
4: 엘렌드로 형사반장. 아날드로 인드리다손이면 아버지 이름이 인드리다겠군요.
1: 네. 그또 하나의 작가가 이르사 시구리다르 도티인데요 네. 그럼
4: 어머니의 이름이 시구르다르군요. 그렇습니다. 여기가 그렇대요. 네. 네. 가족들을 복잡해요. 가, 가족들의 네. 라스트 네임이 다 다르대요. 음.
1: 되게 특이하죠. 왜냐하면 북유럽에서 여러분이 많이 아시는 뭐, 뭐 에릭손 이러면 손이고 네. 그다음 덴마크는 샌 노르웨이도 샌이거든요. 한데르샌한샌 네. 그렇죠. 음. 그래서 아들 이름을 따지만 엄마가 그러니까 딸의 이름으로 이렇게 도티르가 붙진 않거든요. 유일하게 거의 유일하게 아이슬란드 여기는
4: 아들은 아들의 라스트 네임은 아버지 이름 뒤에 손이 붙고 딸의 네, 그렇죠. 라스트 네임은 어머니 이름 뒤에 세, 손이 붙어가지고 아, 도티가 붙어서.
2: 영미어권으로 넘어가면 응. 절대로 볼수 없는 특이해. 풍습이죠. 이게
4: 옛날 바이킹 풍습이라고 하는데 그만큼... 네. 이, 하, 따로 외따로 떨어진 섬나라의 분위기가 이런 것 같아요. 음.
1: 네.
2: 아무튼 음. 이엘렌드로 형사반장 시리즈도 국내에 출간돼 있을 겁니다.
1: 네, 출간돼 네. 있어요. 목소리, 무덤의 침묵 이렇게 돼 있는데요. 둘다 뭐 재밌었습니다. 그리고 음. 엘렌드로 형사반장도 그 다른 형사들하고 약간 비슷한 느낌이 있어요.
2: 네, 2000년대 이후에 나온 작품입니다, 이거 역시. 네, 네.
1: 그, 그 다음에, 이르사 시그리다르 도티르, 이 사람은 굉장히 막 사랑받는 작가죠. 문학성과 대중성을 동시에 갖춘 작가라는 평가를 받고 있는데,
2: 아일랜드의 그, 제가 다른 경제적인 활동을 뭘 하는지 모르겠습니다만, 어, 나라의 돈을 꽤 벌어다 준 사람일 거예요.
4: <웃음> 아이슬란드는 뮤지션이 그렇게 많다는데?
1: 아 맞다. 그러니까 그
2: 무슨... GDP가 꽤 올라갔을 거예요. 이 사람 한 사람 덕분에. <웃음> 예
1: 그럴 수도 있어요. 여기에는 주인공이 여자고요. 토라 구드문즈 도티르 음. 그러면
4: 이 사람이 어머니는 <웃음> 구드문즈겠군. <있구나. 웃음>
1: 추리력이 아주 좋습니다. <좋을> <웃음> 그래서 어, 현존하는 세계 최고의 미스테리 여성 작가라는 타이틀을 갖고 있고요. 이 사람 책으로는 부스러기들, 내 영혼을 거두어 주소서 뭐 이런 책이 있는데 이 책이 굉장히 독특해요. 그러니까 여지껏 음 소개해드렸던 북유럽 추리소설은 대부분 현실적이고 그런데 이거는 되게 귀신 나올 것 같은 그런 느낌이 있어요. 그렇다고 하죠. 으스스하고 신비로운 음. 분위기가 있고 또이 사람이 많이 다루는 주제 중에 하나가 그런 컬트 있잖아요. 사이비 종교? 네. 이런 네. 거에 대한 것도 많이 다루거든요. 어, 마음에 든다. 그래서 음. 귀신 같은 게 나와요. 스토리에서. 40년 전. 이 사람의 책은 거의 다 몇십 년 전에 있었던 것과 다시 마주치는 사건들이 많거든요. 음,
3: 아, 그럼 귀신의 한을 풀어주는.
1: 약간 그런 느낌이 있어요.
3: 아, 그럼 우리나라의 전설의 고향하고 <웃음> 약간 비슷한 느낌이네요. <웃음> 네. 있네요?
1: 진짜로 뭔가 음. 책을 읽으면서 이렇게 으스스한 느낌 뭐지? 이런 이런 느낌이 드는 음. 작가예요. 음. 되게 특이하죠. 네,
3: <웃음> 그 저기 저기 그. 사또 있잖아요 사또 먹어요 거기서 자고 일어나면은 항상 사, 신임 사또가 죽는데 <웃음> 오래된 여자의 한을 풀어줘가지고 살아나는
1: 사또 얘기 있잖아요. <웃음> 살또 죽었나? <웃음> 아 근데 누가 그러더라고요. 한국 귀신은 자기한테 해코지한 사람한테만 해코지하지 그 랜덤하게 불특정다수를 그렇죠. 그 죽은 않는다. 사또들도
4: 놀라서 죽은 거. 놀라서. 자기 간
2: 간담이 작아서 죽은 거였잖아요. 근데 이제 저 5급 이상의 고위공직자들은 그냥 그 바로
4: 죽기도 하고 뭐 구분이 있겠죠 어떤. 네. 공부만 너무 열심히 해서 몸이 약했던 거야.
1: 그래서 서양 귀신들은 막 아무한테나 다 그러지만 한국 귀신은 그러지 않는다고 누가 그랬었거든요. 네, 한국 귀신은
3: 한이고 서양 귀신은 악령이니까요.
1: 아 그런가? 네. <웃음> 아무튼 이이 이 도티르 이르사 작품도 굉장히 추천합니다. 한국인들은
2: 이걸 다 기억하기 힘드니까 그냥 이르사 작가의 토라 시리즈라고 네. 얘기하죠. 네. 네.
1: 이, 이거는 여름에 보시면 특히 오싹한 느낌이 들기 때문에 더 좋을 것 같아요. 음. 그 다음에 아 이걸 먼저 했어야 되는데 또 다른 벨기에 작가가 있네요. 조르즈 심농. 아시죠? 네.
3: 어, 네 너무 유명하지 않나요?
4: 그렇죠. 네. 이 이름 읽어보라고 하시면 되게 자신 있게 읽으려고 했는데. <웃음> 준비하고 있었는데.
1: <웃음> 메그레 반장이 주인공이고요. 네. 수상한 라트비아인 메그레와 플랑드르인 메그레와 거지 등등의 등 작품이 있습니다. 네. 총 500편이 넘어요. 이 사람이 쓴 작품이. 그런데 아. 그중에 100편 넘는 게 메그레 시리즈입니다.
4: 뭐 아가사 크리스티의 에르퀼 포아로 같은 거군요. 그러니까 그렇죠. 이 사람
3: 말만 하고 구슬로
4: 적었나요? <웃음> 그러니까 500편이면 굉장한 창작력이네요. 뭐
1: 그러니까 음. 아, 이 사람이 전 세계적으로 팔린 권수가 5억 권이에요. 와. 음. <웃음> 그래서 영화만 60편이 나왔고 음. 어, 이주인공인 맥그레반장은 파리 치안국의 기동수사대 반장입니다.
2: 무슨 액션영화 주인공 같은 캐릭터 예 맞아요 네.
1: 그래서 180cm에 110kg 음. 통뼈 단단한 근육 바위덩어리 같은 육중한 몸집 음. 그다음에 짙은 밤색의 순많은 머릿결 지금은 나이가 좀 들어서 관자놀이에 히끗히끗 몇 발에 백발이 있고요 네. 넥타이를 한 번도 반듯하게 메워본 적이 없습니다 음. 그러니까 에르클 포아로랑 만나면 굉장히 안 좋겠죠
3: <웃음> 네, <네네네>. 그렇겠죠 <웃음>
1: 먹는 것을 좋아하고 특히 맥주를 굉장히 좋아해요. 어
3: 정말 사이가 안 좋겠네요. <웃음> 같은 같은 벨기에지만. <웃음> 네. 같은
0: 벨기이지만 그래서
1: 이 사람은 수사하다가도 이렇게 맥주가 나오는 데가 있으면 거기 가서 기웃기웃 거리면서 술을 마시고 이러거든요. 음. 그리고 무뚝뚝하지만 동료애가 강합니다. 침대래. 네. 음. 그리고 애연가예요. 파이프 담배를 피고요. 딱히 똑똑하거나 지적인 면은 없지만 굉장히 부지런해서 현장을 무수히 다닙니다. 그래서 근데 또 하나 이 사람이 특이한 강점이라고 한다면 세계 모든 경찰의 당국 사이에 통용되는 국제 비밀 약호 코드가 있대요. 전 그런 게 있는지 몰랐지만 음. 그걸 보자마자 그냥 술술 그냥 외국어를 읽듯이 해독을 할수 있는 능력이 있다고 합니다. 그리고 직관적이고 희생자 중심의 공감 능력이 강하고요. 이 사람은 그두 가지가 섞여 있어요. 인간의 심리를 탐구해서 문제를 해결하는 포화로 까이기도 하지만 주변을 부지런히 다니면서 계속 정보를 수집하기도 하죠. 음. 음 작가가 쓴 책의 어떤 일부분인데요. 범죄란 무엇인가? 여기 40대 중반에 한 남자가 있다고 치자. 그는 공동체에 속하는 여느 남자와 똑같은 남자다. 어떤 하찮은 이유 때문에 그 남자가 범죄를 저지른다. 그러면 갑자기 그는 더 이상 인간 공동체에 속하지 못하게 되고 하나의 괴물이 되어버린다. 40대 중반까지 그는 사회의 당당한 일원으로 살아왔는데도 단 5분 만에 사람들은 그를 혐오의 눈길로 바라본다. 그는 더 이상 사회에 속하지 못하게 되는 것이다. 혹시 재판에 참석해본 적이 있는지 모르겠지만 경관사에 앉아있는 그 사내의 고독은 아주 인상적이다. 그는 더는 아무도 자신을 이해해주지 않는다는 사실을 안다. 그래서 이 사람은 범죄, 범죄를 저지른 사람의 심리, 그리고 또 희생자, 피해자의 심리, 이두 가지에 굉장히 집중을 하는 작가예요. 예, 예. 음.
3: 야, 아. 근데 그렇게 하면서 100, 500편이 넘는 소설을 쓴 것도 굉장하네요.
1: 그래서 이 사람은 사실 주변에 뭐 해미웨이라던가 동시대 작가들이 가장 좋아하는 작가로 꼽는 이름이기도 해요. 아.
2: 음. 12년도에 이 조주심농의 매그레 시리즈가 국내에 1 9권짜리 세트로 나왔네요. 음. 100편이 넘는데. 네, 요즘은 10만 원이면 살수 있습니다.
1: 그래서 이 사람의 전기를 심농의 전기를 쓴 문학평론가 피에르 아슬린이라는 사람이 있는데 이 사람이 쓴 말에 보면 타인의 처지로 돌아가서 공감하는 능력은 오직 그만의 것이다. 언제나 가해자보다는 희생자 편이다. 그의 삶에서는 서스펜스나 사건의 해결은 그렇게 중요한 문제가 아니다. 보통 추리소설과는 달리 이야기의 결말은 아무런 중요성이 없는 것이어서 독자는 그의 수사 이야기들을 매번 새로운 즐거움을 느끼며 다시 읽게 된다. 그래서 그런 것 같아요. 이게 음. 재미가 별로 없어요. 기억이 안 나요? 읽어, 오, 깜짝이야 읽었는데 결로 기억이 안 나고 아까 1 0 0편인데 지금 19편밖에 안 들어온 것도 그런 이유일 것 같아요. 1번 <웃음> <웃음> 네 읽으면은
4: 읽으면 아니, 일단 근데... 저희가 우리가 뭐 범죄소설이나 추리소설을 읽는다고 하면은 그 집중하게 되는 건 그런 거잖아요 음. 트릭이라든가 그러니까 음. 범인이라든가 후던이 혹은 하우던이 아니면 그 사건에 심각성이라든가, 음. 이렇게 가게 되는데. <웃음> 아니, 5억 건을 넘게 팔아치웠는데, <웃음> 재미가 <웃음> 없다니 큰일이다. 읽,
1: 읽었나, 안 읽었나, 이런 생각이 들어서 못사을 <웃음> 수도 있어요. 소리가
2: 기억이 잘안 나거든요. <웃음> 네, 질메글의 반장 시리즈를 다 읽어보신 분들의 반론을 기다립니다.
3: <웃음> 예.
1: XSFM입니다.
3: 건강기능식품 광고입니다. 하 되세요. 활력은 얼어 죽을, 되던 것도 안 되고 멀쩡하던 것도 안 움직이는데 집에 가서 빨래 하고 설거지 하고 눈 뜨면 내일 아침이야. 밤엔 잠을 자야지. 시간이 무한정 있나? 당신은 시간이 무한정 있어요?
0: 여왕
3: 템. 오?
4: 여왕
3: 나이트. 지친 당신에게 빠르게 활력을. 여왕 나이트.
1: 평산 내 있죠? 파파야, 파인애플, 망고, 건포도, 그리고, 우란다.
4: 열대과일 가득한 수제강정. 언제나
3: 우란다.
2: 음, 근데 이제 오늘의 주인공들은 이제부터예요.
1: 그렇죠, 제가 최근에 아니면 근 10년 동안 음. 읽었던 것 중에 가장 좋아하는 소설 세 개를 소개해드리려고 해요.
2: 네. 이건 일단 첫 번째는 이론의 여지가 없어요.
1: 어, 그렇죠. 제가
2: 보건대. 네. 예, 예.
1: 스티그 라르손의 밀레니엄 시리즈입니다. <웃음> 그렇죠. 일부 <웃음> 어, 여자를 증오한 남자들, 2부 불을 가지고 노는 소녀, 3부 벌집을 발로 찬 소녀. 2005년에 출간됐고요. 스웨덴에서만 350만 부, 인구의 30%입니다. 음. 덴마크와 노르웨이에서는 인구의 20%가 봤다고 하고요.
3: 와, 어떤 책을 막론하고 그만큼의 읽었다는 책은 어떤 나라에서도 그렇죠. 나오기가 힘들잖아요. 그러니까 10명 중 3명이
2: 봤으면 사실상 이게 뭐그 나라의 문화에 따라 다르겠지만 그, 그 나라
3: 국교의 성서 다음. 어, 그렇죠. 그 수준이죠. 맞아요. 네. 네. 그래서
1: 시, 실제로 덴마크에서는 이 기간 동안 보면은 성경 다음으로 많이 팔린 책이 이 책이라고 해요.
3: 그리고 실제로 음. 읽은 사람은 성경보다 많을걸요? 그렇죠. 왜냐하면 <웃음> 성경은 <웃음> 한 사람이 다읽지 않으니까. <웃음> 그렇죠.
1: 네. 10년간 8천만 권이 팔렸는데요. 음. 근데 안타까운 건 작가는 이게 팔리는 걸 보지 못하고 음. 음, 네네. 그렇죠. 아. 그러니까
2: 이게 일부를 세상에 내놓자마자 정도 사망한 걸로 알고 있어요. 왜냐하면 스티그라라스온이
4: 10부까지 음. 기획을 맞아. 해놨는데 그렇죠.
1: 4부 스다가 가셨죠? 네. 맞아요. 네. 그래서 3부까지만 나오고 4부부터는 다비드 라겔그란츠라는 엄청 유명한 스웨덴 작가.
4: 음. 이 사람이
1: 그 누구지? 축구 소설, 아니, 축구, 축구, 질라탄. 네. 질라탄의 자서전을 썼던 굉장히 유명한 작가인데 그 사람이 바통을 이어받아서 썼죠. 음.
4: 그렇군요. 왜냐하면 신놉시스는 나와 있으니까. 네. 음.
1: 5권까지는 나와 있는데 뭐 나머지 저는 워낙 그 스티글라라는 좋아하다 보니까 나머지 두 권이 재미가 없을 것이라고 생각했지만 재미있어요. 아, 그래요? <웃음> 네. 어. 여기는 네. 이제 주인공이 어, 리스벳 살란데르라는 여자 주인공이 나오는데요. 여지껏 나왔던 자, 그 주인공들하고는 굉장히 다르죠. 이 사람은 어, 아스퍼거 중후군의 천재 해커입니다.
4: 그렇죠. 확실히 21세기의 타, 그, 탐정이 탐정 캐릭터로 성공하려면 일단 해킹은 해야 될것 같아요. 맞아요, 맞아요. 맞아요. 음, 네. <웃음>
1: 외형을 보자면 어린 아이처럼 보일 만큼 창백하고 마른 체구, 코와 눈썹에 피어싱을 했고요. 어깨에서 척추를 따라서 등 전체에서 엉덩이까지 내려오는 용 문신. 그래서 용 문신을 한 소녀라고 제목에 돼 있었었고, 네. 취미가 킥복싱. 그 다음에 일하는 곳은 밀턴 시큐어리티라는. 뭐 요즘에 흥신소 같은 거죠. 음. 그래서 보안 흥신소 같은 회사에서 프리랜서로 일을 하고 있습니다. 그래서
2: 이제 음. 그이 영화가 음.
4: 두번 영화가 됐죠.
1: 아무리 음.
2: 생각해도 이 책을 안 읽고 가면 안 되는 영화예요. 맞아요. 그래서 이 영화를 딱 보면 이제 그 문신점 나올 때아 이러죠. 네. 사람들이 딱 집중하는 장면. 근데 네.
4: 두 번째로 연기했던 루니마라는 그렇다 치고또 처음에 연기했던 누미 라파스는 네. 키그... 소설에
1: 비해서 키가 너무 큰것 같은데? 북유럽에서 이 키를 찾기가 좀 쉽지 않거든요. 아,
4: 음. 네. 맞아. 거긴 다 크죠?
1: 네, 많이 크니까. 음. 어, 그리고 여기서 이제 아까 아스퍼거 증후군이라고 했는데, 아스퍼거 증후군 요즘에 굉장히 많이 나오는 것 같아요. 맞아요. 이게 발달장애의 일종이고, 음. 신경정신질환으로 보기도 하는데, 지적인 발달과는 큰 상관이 없지만, 사교성이 없습니다. 음. 그래서 상대방과 관계 맺기, 교감, 공감이 부족한 자폐의 일종, 일종으로, 눈 맞춤이나, 자연스러운 스킨십을 어색해 하기도 하죠.
0: 그렇죠. 그래서
1: 소통을 안 한다기 보다는 배려가 없어요. 공감력이 없으니까. 음. 그래서 자신이 관심 있는 주제가 있으면 다른 사람 반응 신경 쓰지 않고 몇 시간이든지 말할 수 있는 유형입니다. 네 어, 많이 알고 계시는 그레타 툰베리가 아스퍼거죠. 인스타에 보면은 아스퍼거 환경운동가라고.
0: 아. 음.
1: 툰베리는 그 전형적인 아스퍼거라서 아홉 살인가? 이제 학교에서 그 얘기를 듣고 그 다음에 환경 문제에 심취를 해가지고 그 나이 때부터 모든 통계를 찾아보고 다녔대요. 음. 그래서 무슨 무슨 환경과 관련된 박물관 이런데 가면 이거 수치 틀렸다 이렇게 지적할 정도로 거기에만 꽂혀서 살고 또 거기 꽂혀 있다 보니까 바로 채식으로 전환해서 온 가족 채식하고 네. 그다음 기차 아니면 다른 교통수단 이용하지 않고 뭐 그런다고 네. 해요.
2: 네 그렇죠. 음.
1: 아, 이, 이 아스퍼거하고 비슷한 게 서번트 증후군이라는 게 있는데 맞습니다. 네, 서번트 증후군은 아스퍼거랑 비슷한데 뇌의 어떤 부분이 활성화가 돼서 굉장히 천재성을 보이는 거죠. 뭐 네. 피아노를 맞아요. 되게 잘 친다거나 레인맨. 그렇죠. 네. 막 계산을 막 빠르게 한다든
3: 암산을 막 빠르게 한다
1: 그렇죠.
2: 그렇죠그 유명한 레인맨의 그 장면 있잖아요. 이수식야 속량이야.
1: 이렇게 팍 쏟아졌을 아, 때 숫자 맞추는. 네. 몇개 있는지 다 세는 거죠.
2: 장면. 음. 네.
1: 이이 리스펙트는 그 소설 속에서는요 어린 시절에 폭력을 행사하는 아버지 그리고 무기력한 어머니 그 사이에서 자라서 결국은 이제 북유럽에서는 이렇게 아이가 가정에서 학대를 당하면 시설로 데려가 버려요 그렇죠. 이런 환경에서 자라는 것보다는 나라가 이 아이를 키우겠다 네. 맞아요. 이렇게 해서 사회시설에서 자라는데 어~ 유일하게 리스벳을 믿어주던 후견인 이제 팜그램 씨가 병으로 쓰러져서 새 후견인을 만나게 되는데 이 사람은 리스베트를 금치산자 취급을 하면서 이제 변호사나 의사 등에 의해서 어린 시절을 철저하게 유린을 당하게 돼요. 그렇죠. 그리고 이 가해자들은 자기들이 가해를 한 사실을 감추기 위해서 리스베트의 대변자로 나와서는 리스베트가 폭력성이 있고 정신이상자다. 피해망상이랑 강박관념에 사로잡힌 조현증이 있다. 사이코패스다 이렇게 말해서 리스펙트가 정상적으로 사회복귀를 하기 어렵게 만들죠.
4: 그러니까 이 제가 이 캐릭터에 마음에 들었던 게 그거였거든요. 이 모든 사람들이 다 갚아주잖아요.
1: 맞아요. 되게 통쾌하죠. 어떤 네. 면에서는.
2: 어찌 보면 참그 인류의 부끄러운 이야기이기도 한데 이런 추리소설을 통해서 장애인들을 위한 사회 시스템 음. 속에서 벌어지는 성폭력의 문제를. 네네. 처음으로 대중에게 알린 작품이라고도 볼수 있어요. 음, 예. 음. 음. 그래서
1: 리스베트는 어려서부터 아무도 자신을 믿어주지 않았기 때문에 그냥 그렇게 포기하고 살고 있었어요. 음. 국가폭력의 희생자죠. 작가가 이 리스베트를 그릴 때 현대, 현대 삐삐가 태어난다면 어떤, 어떤 모습일까? 이렇게. 삐삐 롱스타킹이. 네. 그렇게 생각하면서 그렸다고 하고요. 과거의 폭력적 경험으로 트라우마를 입은 사회 부적응자이고 주인공 같지 않은 어두운 개짜다. 이제 작가는 이 리스베트를 두고 그렇게 말을 했었죠.
2: 그렇죠.
1: 네. 리스베트가 얼마나 인기가 있었는지 그 시기에 이제 2000년대 중 후반쯤 이 무렵에. 스웨덴에 가면 여성들이 머리를 까맣게 염색하고 피어싱하고
3: 아 유행이 돼서요.
2: 네,
1: 비스트 <웃음> 스타일이 굉장히 음. 유행이었어요.
3: 이명펑크걸,
1: 그죠? 아,
2: 이게 모르고 보면 이나라도 고스가 이렇게 많구나 이렇게 생각하는데 네. 그 배경이 아닌 거죠. 네. 네.
1: 그때 정말 유행했었죠. 음. 그리고 또 하나의 주인공이 이제 아까 말하셨던 미카엘 블롱크비스트. 탐정
2: 대신 스입니다 그렇죠. 네.
1: 이 사람은 저널리즘 스쿨을 졸업한 기자로 밀레니엄이라는 탐사 보도 매체 편집장입니다. 네. 직 직접적으로 보면 도덕의 수호자 가까운 이에게 따뜻하고 리스베트를 이제 사람들이 보기에 리스베트가 굉장히 무섭고 막 그렇잖아요. 그런데 그렇죠. 리스베트를 신뢰하고 인간으로 대해줘요. 따뜻하게 음. 동료로 대해주고. 음. 스토리가 진행돼 가면 갈수록 전형적인 어떤 남녀 관계가 뒤바뀐 느낌이에요. 음. 그래서 어 보통은 맞아요. 뭐 여자 캐릭터가 뭐 감정적으로 대응을 해서 위험에 빠지면 남자가 와서 도와주고 구해 주고 그러잖아요. 네. 여기는 정 반대예요. 맞아요. 오히려 미카엘이 어 위험에 빠지면 그그 리스베트가 달려가서 구해 주죠. 음. 그리고
4: 보통은 보통은 남자가 탐정 역할 쪽을 맡는데 음. 여기는 남자가 왔음 역을 하죠.
1: 오히려 그렇죠. 네. 예, 이야기를, 리스베트 해야 되는 이야기를 하고, 저, 그리고 굉장히 중요한 부분을 발견해내는 것도 리스베트가 하죠. 이, 이 미카엘 블롱크베스크는 사실은 이 작가인 스티글 알손의 페르소나라고 보시면 돼요. 그렇습니다. 그래서, 뭐, 이, 이 소설을 이야기하려면 스티글 알손은 이 얘기를 안할 수가 없는데, 제가 정말 너무너무 좋아하는 작가라서, 음. 어, 랄소는 20, 20대, 이제 북유럽 최대 스웨덴 통신사인, 우리로 치면 뭐, 뭐 연합 같은, 어, 네. TT라는 데가 있어요. 음. 거기서 그래픽 디자이너로 22년 동안 일을 하다가, 예, 예. 이제 95년에 파시즘, 인종차별, 극우주의, 스웨덴의 이런, 이런 어두운 면을 고발하는 잡지, 엑스포라는 잡지를 창간을 해요. 네. 그래서, 1999년부터 2004년 죽기 전까지 엑스포의 편집장으로 있습니다. 음. 이제 소설 속에선 밀레니엄으로 나오는 게 여기서 실제로 엑스포였던 거죠. 음, 그렇습니다. 그렇군요.
2: 페르소나예요
3: 네. 사회... 그러면은 이, 아이스... 아이슬란드인가요? 여기
1: 스웨덴. 네, 스웨덴. 네. 스웨덴.
3: 스웨덴에서는 엑스포의 존재도 알고 있고 하면 몰입력이 더 뛰어났겠네요.
1: 그렇죠. 음. 제가 이걸 보고 너무 좋아해서 서점에 가서 찾는데 없는 거예요. 그래서 서점 주인한테 아나 지금 밀레니엄 사러 왔는데 밀레니엄 없냐 그러니까 웃으면서 엑스포겠지? 아,
3: <웃음> 헷갈리신 거군요. 네. 그렇군요. 그리고 서점 주인 입장에서는 그런 경우를 굉장히 많이 당했나요 <웃음> 이미 보네요. 알고 있는 거 네, <웃음>
4: 다 짐작하였다.
1: 오늘 열 번째야. 무서.
3: 절레절레 고개를
4: 흔드는.
1: <웃음> 그래서 이 밀레니엄도 똑같아요. 소설 속에서도 인종주의 극우 반파시즘 이런 거에 대해서 연구를 하고 그랬는데 제가 논문을 하나 쓰면서 찾다 보니까 정말 스웨덴 구구, 제가 스웨덴 구구정당에 대한 논문을 쓰고 있었는데 네. 찾다 보니까 이스티그라손이쓴 논문이 굉장히 많더라고요. 책도 있고 아,
0: 참조를 했죠. 음.
1: 그래서 이런 거를 쓰다 보니까 암살 위협에 끊임없이 시달렸어요. 스티그라손니 실제로. 네. 그래서 18세기에 반전시에서 만난 동갑내기 에바 가브리엘손과 32년 동안 동거를 했는데 음. 결혼을 안 했거든요. 결혼을 안한 이유가 결혼을 해서 등록을 하면 주소지가 밝혀져야 되는데 음. 자기가 살해 압력에 너무 많았기 때문에 아내까지 많았기.
2: 같이 위험에 처하게 네. 할수 없으니까
1: 그랬는데 그것 때문에 이 수, 아까 뭐몇 건이 5천만건 팔렸다 그랬나?
2: 문제는 결혼을 안한 상태에서 심장질환으로 사망을 하고 나니까 판권
1: 판권이 네.
2: 애인한테 넘어갈 수가 없게 된 거예요.
1: 그렇죠. 그래서 유산 분쟁이 이제 이어졌는데 그리고 이제 원래
2: 친구들하고는 또 아까 그러니까 꼭 이런 사람들이 원래 친구들하고 안 치네요. 그렇죠. 맞아요. 그 나중에 먹겠다고 기어와요.
1: 맞아요. 그런 상황인 것 같더라고요. 맞아요. 18살에 집에서 나와서 집하고는 그 이후에 단절을 하고 살았거든요. 연락을 안 하고 살았는데 음. 책이 이렇게 성공을 하니까 아버지와 형이 와가지고 이제 판권을.
0: 음. 음. 법적으로는
1: 어쩔 수가 없어요. 그리고 실제로 보신 영화 아까 보셨다고 했잖아요. 그 헐리우드 판 다닐 크레이그 아니 맞나 맞죠? 다닐 크레이그 나온. 헐리우드판 영화가 있는데 이 사람이 사실 평소에 항상 얘기할 때 이거 절대 헐리우드에 판권안 판다. <웃음> 아. 왜냐하면 헐리우드로 가는 순간 리스베 살란다가 예뻐질 것이다. 음. 사실 이 사람은 어둡고 상처받은 캐릭터인데 일로 가면 그리고 또 예언을 했어요. 만약에 이게 헐리우드로 가면 용문신이 작아질 거라고.
0: 그런데
1: 아. 실제로 그렇게 됐어요. 헐리우드판을 보시면 용문신 작아져요. <웃음> 네. 그리고 그래서 이 스웨덴판하고 헐리우드판이 있는데 스웨덴판을 음. 보시기를 권합니다. 이게 원작자의 의도에 더 충실하니까. 네. 아그
3: 공각기동대 팬들이 우려했던 바하고 굉장히 비슷하네요. 음,
1: 음. 무슨 스칼렛 요한슨 얼어죽을. 그러니까요. 네. 네. 아무튼 그렇습니다. 음. 그리고 최근에 이제 책이 하나 나온 게 있는데 한국에서 아직 번역이 안된것 같은데 네. 그 불을 가지고 논 남자라는 제목의 책이에요. 그렇습니다.
2: 아직 안 나왔죠.
1: 네. 그게 뭐냐면. 이 스티그랄손이 사실 제가 옛날에 에피소드에서 올로팔매를 진행을 했는데, 올로팔매의 암살을 개인적으로 수사를 하고 있었어요. 음. 그래서 어떤 사람이 이제 그 얘기를 듣고 그 창고에 갔더니 이이 스티그랄손이 개인적으로 팔매 암살 사건을 조사한 파일이 수많은 상자가 있었대요. 그래서 그거를 가지고 책을 쓰는 게 있거든요.
3: 그걸 가지고 본인이 또 원고도 남겼던 거 네.
1: 거예요. 오, 아니, 책을 쓰진 않았지만 여러 가지 추리를 해놓은 거죠. 그래서 아. 사실 나름으로 이 사람은 결론을 내렸어요. 스티을알수소는 네. 누가 암살자일 것이다. 그래서 그걸 가지고 쓴 책이 있더라고요. 여기서도 또
4: 아서코난도일 것 같은.
1: 어, 비슷하죠. 응. 응. 그리고
2: 또한 이그 작가 본인의 페르소나가 미카엘 블롱크 비스트라고 말씀을 해주셨는데 이. 어 작가 본인도 어릴 적에 이제 꼬마일 때 성폭력 현장을 목격한 적이 있다라고 음. 하죠. 잘 본인이 이제 뭐몇 달이 건너 알고 있는 피해자의 이름으로 리스벳 음. 예, 를 주인공으로 넣었다고 합니다. 음.
1: 네. 그래서 그 이후에 이런 이런 어 스스로도 이제 페미니스트라고 하고 그래서 항상 사회의 약자에 대한 문제에 굉장히 관심을 가지고 썼고 소설 안에서도 계속 그런 그런 게 드러나 있어요. 네. 어, 일부의 스토리만 잠깐 말씀을 드리자면 스웨덴을 주름잡는 주름 이제 기업이 있는데, 방예르 기업이라는 기업이 있는데요. 그쵸. 여기, 여기에 이제 한국으로 치면 삼성 같은 데예요. 음. 그래서 방예르 기업의 헨릭 방예르가 자식이 없어요. 시이온데 그리고 음. 똑똑한 조카 선녀가 있는데 하리에트라는 애가 있는데 이 하리에트를 너무 아꼈고 얘한테 진짜 얘가 똑똑해서 우리 가문 얘가 이어가면 좋겠다 이렇게 네. 생각을 했는데 마을 축제가 벌어지던 어느 날이 사랑하는 조카 선녀가 사라져요. 연기처럼.
0: 그렇죠. 음.
1: 수십 년이 지났는데도 뭐 찾을 수가 없어요. 근데 매년 이 사람의 이 헨리 방해리의 생일마다 선물이 오는데 그게 뭐냐면 아파 그 꽃을 이렇게 눌러서 말린 거 있잖아요 그 그렇죠. 액자가 선물로 오는데 음. 이게 하리에트가 살아있을 적에 자기한테 매일 선물로 줬던 거거든요 음. 그래갖고 매년 이렇게 오는 게 이제 수십 개가 쌓인 거예요 음. 그래서 자기가 죽기 전에 정말 하리에트의 죽음의 비밀을 풀어달라 이걸 미카일에게 의뢰를 하죠 그렇죠 미카일이 혼자선 하기가 어려우니까 리스베트를 조사원으로 고용을 하고 음. 그래서 이두 사람이 함께 이 비밀을 추적해가는 이야기가 일부입니다
2: 네 어. 어, 그리고, 나머지는, 저는 사실, 4부까지 영화화되진 않았으면 좋겠는데, 음. 4부까지 국내에 다 들어오지 않았죠.
1: 책이요? 4부가. 영화가요? 4부가. 4부 영화 아직 안 나오지 않았어요. 그러니까
2: 영화 말고 책. 아,
1: 책다 들어왔어요. 다
2: 들어왔어요, 4부도? 네. 그, 책으로는 다 보실만 하다. 음. 네, 3부까지 봤는데, 저는. 음. 네, 네. 요 정도의 작품을 보셨고요.
1: XSFM입니다. 안심치약, 요즘치약
4: 낯설음 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
1: 마에스트로 파스티체레라 파스티체리아
2: 자, 이번 주에 만날 마지막 작가와 작품
1: 마지막에 두개더 있는데
2: 두 개입니다. <웃음>
1: 그다음 최근 작품이긴 한데 비스트. 어 이거는 작가가 로슬룬드와 헬스트램 이두 사람이 공동 저자인데요.
2: 안데시로슬룬트. 네. 네.
1: 안데시로슬룬드는 이제 텔레비전 기자였고 또 프로듀서이기도 해요. 네. 그리고 어 헬스트램 보르베르의 헬스트램은 어, 재소자였습니다. 전, 전과자예요. 전 음. 그래서 이 사람은 감옥에서 나온 후에 자기의 어두운 삶을 청산하고 같은 처지의 젊은 출소자들을 돕기 위해서 범죄자의 교화와 재범 방지를 위한 그런 사회복귀를 돕는 비영리 단체를 운영을 하고 있어요. 네. 그래서 이 단체 이름이 크리스인데 음. 이 단체를 취재하러 온 루슬른드랑 만나서 교도소 제도의 문제점과 범죄자의 갱생을 고민하다가 탄생한 소설이 비슷합니다. 네. 그래서 어, 이 이후에 두 사람은 작가로서의 삶을 시, 새로 시작을 하게 됐고 음. 또 소설을 보면은 교도소의 이야기가 나오거든요 범죄자의 심리 이런 게 근데 그쵸. 이게 정말 되게 리얼리티가 강하다 어떻게 이렇게 어, 생생하게 묘사를 했냐 근데 그게 바로 헬스트룀이 있었기 때문이죠 음. 그래서 이 비스트가 데뷔작인데 이걸로 2005년 북유럽 최고의 장르 문학에 수여하는 글래스키상을 수상을 했고 네. 어 포스트 스티글 아르손이라는 평가까지 듣고 있어요. 아. 그 굉장히 높이 평가를 받고 있는 거죠.
2: 2010년대에 나온 작품으로 알고 있는데요. 네. 네.
1: 여기 내용을 보면은 주인공인 프레드릭이 어린 시절에 이유 없이 아빠가 이제 프레드릭을 때렸던 거죠. 음. 그래서 무자비한 폭력을 견디다 못해서 형은 또 자살을 했어요. 어머니는.
2: 아, 원작은 2004년이군요. 이러면 이제 밀레니엄이 이제 한참 폭발적인 인기를 얻기 음. 시작할 때인데. 그렇 네.
1: 그 다음, 어머니는 무기력하게 방관을 하고 있었고. 근데, 음. 이 어린 시절에 자기가 당했던 그 부모의 폭력에서 여전히 자유롭지 못해요. 문득문득 그때 생각이 나거든요. 그래서, 30대가 됐고, 이 사람은 이혼남이고요. 네. 이 사람한테는 5살 딸이 있어요. 음. 마리. 음. 이 마리가 이 사람의 유일한 정말 삶의 행복감을 주는 이유죠. 삶의 이유예요. 음. 근데, 어느날 마리를 유치원에 바르다 주고 돌아오는 길에, 뉴스를 탁 켰는데 거기에 아동 연쇄 성폭행 살인범인 룬드라는 이 살인범이 탈출했다는 긴급 뉴스를 봐요. 네. 이 살인범이 탈출을 했는데... 뉴스를 딱 봤는데 머릿속에 스치고 지나가는 게 자기가 딸을 데려다주면서 그 유치원 앞에서 어떤 남자를 봤거든요. 네. 자기는 음. 학부형인 줄 알고 인사를 했어요. 근데 보니까 지금 보니까 뉴스에 그 남자가 그 남자였던 거죠. 와. 룬드가.
0: 와. 그렇죠. 그래서
1: 자기가 갑자기 막 음. 쎄한 느낌이 들어서 음. 막 달려가요. 유치원 앞으로 달려가는데 마리가 실종이 된 거예요. 그리고 실종 다음 날 싸늘한 시체로 발견이 됩니다. 네. 이 아까 룬드라는 사람은 어, 스웨덴에도 사형 제도가 없거든요. 그래서 정신병이라는 핑계로 병원 병원하고 교도소를 왔다갔다 하는데 그 와중에 탈출을 한 거였어요. 그래서 이 사람이 경찰한테 가서 얘기를 들었는데 아 얘는 또 범죄를 저지를 것이다 이런 얘기를 의사가 하는 걸 듣고 근데 아시다시피 스웨덴의 경찰이 수사가 되게 느리잖아요. 그러니까 자기가 생각하기에 이러다가
2: 유명한 건가봐요.
1: 그 이러다가는 이러다가는 또 다른 희생자가 나타날지도 몰라. 그래서 자기가 수사를 시작하는 거예요. 그래서 자기 친한 친구를 동원하고 뭐 이렇게 해서 이 동선을 쫓아서. 얘가 그 전에 택시 운전을 했었거든요 범죄자가 네. 그래서 그 택시 운전했던 루트를 막 예상을 해서 어떤 유치원 앞에 가서 기다려요 근데 마침 그 유치원 앞에 그 살인마가 또 나타난 거죠 음. 그래서 얘가 총을 가지고 있었는데 주인공이 프레드를 갖고 있었는데 경찰한테 연락을 할까 말까 싶었는데 유치원 앞이잖아요. 그러면 또 얘, 얘는 잡혀가서 정신병이라고 그러고 또 탈출하고 막이러런 일이 생길 것 같으니까 그냥 총으로 쏴서 죽여버리는 거예요. 아 진짜요? 음. 그래서 자기 딸을 죽인 살해범을 총으로 쏴서 죽이는데 근데 이게요, 책의 앞부분이에요.
3: 네. 아, 진짜요? 네. 그렇게 지금 시작하죠.
4: 스포일러를 듣는 줄 알았는데.
1: 네, 이게 책의 앞부분이에요. 그래서 이럴 수가.
2: 왜냐면 하 거기까지 가는 게 작품을 전부면 너무 전형적이잖아요. 요즘 작품으로는.
1: 그래서 이 사람, 이, 이 사람이 이제, 죽이고 나서야 경찰이 당도를 하죠. 음. 그랬는데 이 스토리가 나오고 나서는 전국에서 이제 프레드릭을 청원 운동이 시작되는 거예요. 네. 얘 정당방이다. 얘 아니었으면 프레드릭 아니었으면 희생자가 또 추가됐을 것이다. 유치원 앞에 있는 거 보지 않았냐 이러면서 전국적인 영웅이 돼요. 이 사람은. 근데 검사는 원칙에 충실한 사람이죠. 이 사람이 살인 동기가 있었고 무기까지 준비해서 갔다. 그래서 음. 이 사람 구형해야 된다. 그래서, 그래서
4: 계획살인이죠.
1: 그렇죠. 음. 이제 그래서 프레드릭은 감옥 안에서 또 밖에서도 영웅이죠. 감옥 안에서도 사실 아동을 성추행한 범죄자는 가장 낮은 대접을 받잖아요. 네, 모든 감옥에서. 네. 그래서 이러는, 이러, 이랬기 때문에 감옥에 가 있었어도 얘는 영웅 대접을 받아요. 프레드릭은. 음, 음. 그랬는데. 어이 여론이 너무 강렬하게 그는 우리의 영웅이다 우리가 할수 없는 일을 했다 시민을 보호하기 위해서 한 거다 이러면서 이제 무죄를 봤거든요 네. 네.
4: 아 자경단의 맥락으로 읽히는군요
1: 네 그래가지고 나왔는데 나오고 나니까 정당방위에 대한 무죄가 1심에서 나오니까 전국 곳곳에서 사적인 단죄와 복수가 일어거니요와
3: 아. 이거 저희가 옛날에 음. 아이덴티티 영화 있잖아요 음. 그 영화를 중반까지 봤을 때의 느낌이네요 아 그래요 이걸 어떻게 마무리하려 그러지? <웃음> 아, 아, 하는 느낌. 네, 그러니까. 음. 그래서
1: 전국에서 성범죄자를 위한 중호범죄가 시작되는 거예요. 마을에서 자기들이 막 진짜 만약에 동네에 어떤 형 있잖아요. 모자란 형이 있었어. 그런데 네. 이, 이 사람이 내 여동생을 이상한 더러운 눈빛으로 봤다. 그러면 막그 사람을 하고 나도 무죄다. 그래도 음. 또 무죄였으니까 음. 이런 식으로 주장을 하는 거죠. 음. 그래서. 이 사람을 다시 재판에 세우게 되는데 하여튼 여기까지가 중간입니다
4: 네, 왓치맨 같은 <웃음> 질문이네요
1: <웃음> 그래서 이, 이 책을 쓴 아까 말했던 그 로슬랜드랑 헬스트램 두 작가가 글을 쓰면서 고민했던 질문이 세 가지가 있대요 자식을 지키기 위해서 부모는 어떤 일까지 할수 있을까 어린 소녀와 연쇄살인범 누구의 <웃음> 생명이 더 소중한가 모든 이의 생명은 똑같이 존재받아야 하는가 이세 가지 질문을 계속하면서 책을 썼다고 음.
2: 합니다. 음. 이게 한국이나 할리우드라면 나오지 않을 질문인데 북유럽의 가치관에 도전하다 보니까
3: 어 그러네요. 예, 네.
2: 이것이 히트를 했겠구나라고 유추할 수도 있을 것 같습니다.
4: 이거 굉장히 굉장히 무거운 질문이긴 하네요. 음. 그러니까 비슷한 질문을 왓치맨에서도 던지긴 했는데 그것과는 또 다른 의미로 다른 맥락에서 나오니까 음. 더 무겁게 읽히네요.
3: 그렇죠. 그, 미국에서는 이런 질문을 하면 이제 (웃음) 한대 (웃음) 맞으니까요.
2: 거기 주인공들은 막 그, 범죄자의 친구들도 다 죽여요. 네. (웃음) 네. 음, 그런 멘스 타로군요. 네. 네.
1: 그리고 마지막 작품은 우리한테도 어떤 시사점이 있을 것 같아서 골라봤는데, 안데시 델라모테라는 어, 작가예요. 이 사람은 정직, 이 작가 자체가 전직 경찰관이었고 네. 보면은 이 스웨덴 북유럽의 이이이 추리 소설을 쓴 사람들의 직업이 전직 형사나 전직 경찰이 굉장히 많아요. 어. 그리고 현재는 I T 기업에 취직을 해서 보안 책임자로 일을 하면서 소설도 쓰고 있다고 합니다. 아하, 예. 그래서 이 사람의 경험이 많이 묻어나는 소설인데요. 음. 어, 여기 주인공은 이 게임 게임이라는 소설인데
2: 게임이라는 작품 3부작 중에 첫 번째 작품. 네. 지금 두 번째 작품까지 우리나라는 다 나와 있습니다. 맞습니다. 네.
1: 어, 주인공이 헨릭 페테르손입니다이 음. 헨릭은 임시계약직의 저임금 알바생이에요. 네. 누나를 대신해서 감옥에 몇달 다녀왔고 왜냐하면 누나가 남자친구한테 폭행을 당하는 거를 봤는데 그러다 남자친구가 죽었는데 누나가 밀어서 난간에서 떨어져 죽었는데 자기가 그냥 그랬다 이렇게 하고 감옥에 몇달 다녀왔고 음. 누나가 경찰이거든요. 네. 그다음 근무 기간을 채운 다음에 실업수당이나 받고 뭐. 또 일하다가 실업수당 받고 이렇게 그냥 희망 없이 사는 그런 젊은이에요. 음. 어느날 이제 아르바이트 가는 길에 지각을 합니다. 음. 근데 지하철 옆자리에서 반짝반짝거리는 휴대폰이 하나 딱 있는 거예요.
2: 이상하게 이제 게임을 진행해주는 아이템들은 반짝거립니다.
1: 그래가지고 이, 이, 이거 신용 휴대폰인가? 이거 내가 주워서 팔아야지? 이러면서 중고로 팔려고 돈이나 벌어볼까 싶어서 딱 주웠어요. 네. 근데 이 핸드폰에 불이 빨간 불이 반짝반짝 들어오더니 음. 게임을 하시겠습니까? 이렇게 뜨는 거예요 음. 그렇죠. 뭐야 무시하려고 하는데 이름까지 나오면서 헨릭 페테르손 게임을 하시겠습니까? 그래서 자기는 이게 장난이라고 생각해요 자기 친구 중에 IT 전문가가 하나 있거든요 네. 음. 얼마 전에 싸웠어 그래서 얘가 또 나를 골탕 먹이려고 이런 짓까지 했구만 그래서 그래 하겠다 이렇게 눌러요
3: 거기서 이제 이게 제이만약 영화라면 은 관객들은 탄식을 지르죠 <웃음> 저 멍청이 이러면서
1: <웃음> 그랬는데 거기에서 뭐 어떤? 본
3: 게임이 아니었던 거예요
1: 어, 어떤 미션이 뜨냐 하면 다음번 역에서 어떤 남자가 뭐 오렌지색 코트를 입은 남자가 탈 건데 그 사람의 우산 우산을 뺏어서 달아나라. 그리고 이제 핸드폰은 여기다 꽂아 놓고 그 장면을 촬영해라. 그러면 당신한테 100 포인트를 주겠다. 이렇게 말을 해요. 음. 그리고 이1 0뭐 이런 포인트가 쌓이면 이건 돈으로 바로 이제 환산해서 은 입금도 해 주겠다고. 음. 그래서 별로 어려운 일도 아니고 할까 말까 되게 마지막 순간까지 망설이는데 진짜로 오렌지색 코트를 입은 남자가 탔고 그래서 우산을 딱 뺏어서 내려요. 그랬더니 그 다음에 갔더니 뭐, 뭐 미션을 잘 수행하셨습니다. 이렇게 하면서 100포인트가 지급됐다고 하고 그 다음에 동영상이 쭉 뜨는 거예요. 옆에. 자기랑 비슷하게 여러 가지 미션을 수행한 사람들의 동영상이.
3: 와어 이거는 요즘 우리나라에서 유행하는 게임 판타지 장르하고도 굉장히 유사하네요. 음. 이런 세계관의 작품들이 덜어 있어요.
2: 미국에서도
4: 네. 지금 제목은 기억 안 나는데 거의 얼개가 비슷한 영화가 있어요.
3: 네. 지금 우리나라에서 그 선풍적인 인기를 끈, 나 혼자만 레벨업이라는 네. 음. 그, 예. 웹소설하고도 느낌이 비슷하잖아요. 이게
2: 그런 작품들 중에 상업적으로 제일 잘된 작품 중에 하나일 거예요, 이게 아마. 음. 네.
1: 그래서 이 사람이 딱 보니까 옆에 이런 미션을 수행한 사람들의 동영상이 있고 자기는 뭐100 몇인가 60 몇인가 그래요. 음. 1위를 보면은 이제 자기보다 더센 미션을 수행한 사람이었고 댓글이 막, 우 와, 멋있다, 대단하다, 막, 아, 초보자란, 초보자인데도 이렇게 하다니 막 이런 댓글이 붙어요. 그리고 자기 것도, 오, 잘했는데, 뭐 이렇게 했는데, 야, 내릴 때그 사람 표정 봤어. 막 이런 댓글이 붙으니까 이 사람이 신이 나기 시작한 거예요. 와, 그렇죠. 자기는 아무 희망이 없이 그냥 아르바이트 하면서 전과자 출신에 그렇게 살아왔는데 음. 자기한테 환호하는 사람이 생기는 거죠. 네. 그래서 점점 더 고난이도의 미션을 수행하게 을 돼요. 음. 점점 빠져들었죠. 그래서 이 사람의 삶이 정말 이거가 음. 이 사람의 삶을 지탱해 주는 어떤 아드레날린 같은 역할을 하는 거죠. 와,
3: 그럼 나중에 헬마우스가 나타나 이 사람을 단죄하나요? <웃음> 왜요? <웃음> 유튜버의 속성 같잖아요. 그런데 <웃음> 뭐
2: 유튜브를 하, 하는 미션을 수행하지 않는 이상 헬마우스는 굳이 이 사람을 때리지 않을 거예요. 네. 근데
1: 이 사람이 미션을 수행하다가 자기의 자기의 그 누나 누나가 총리의 경호를 담당하는 역할을 하게 되거든요. 네. 경찰이죠. 그래서, 네, 그래서 음. 누나랑 마주치는 일이 생기면서 자기가 하고 있는 이 게임이 사실은 어떤 거대한 조직의 거대한 범죄의 일부를 수행하고 있다는 걸 알게 돼요. 음. 그러니까 큰 범죄가 있을 때 누구는 여기까지만 우산을 갖다 놓고 누구는 그걸 받아서 폭탄을 뭐 의자 밑에 갖다 놓고 이런 식으로 조각 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 설계되어 있는 이 일의 자기는 어떤 부분만을 수행을 하게 되는 거고 그게 엄청난 뭐뭐 뭐 총리를 암살한다든가 뭐 어떻게 된다가 이런 것까지 하게 되는 거대한 범죄의 일부였던 거죠. 음. 네, 이
2: 얼개가 이 작품이 이제 유럽 전역에서 두 번째 히트를 하게 된 이유를 설명해 줍니다. 음. 이 동네에 못 먹고 못 사는 꼬마 애들이왜 갑자기 연락이 두절되고 아이스로 갔을까?
1: 응, 음, 맞아요.
2: 에 대한 질문을 하면서 이 작품에 대한 얘기가 다시 나오게 된 거죠. 아, 네.
1: 그래서 이 개인은 부품처럼 큰 그림은 모르지만 그냥 자기는 그 안에서 만족하고 계속 이제 이제 업된 상태로 살게 되는데 근데 얘는 이제 그걸 알게 됐잖아요. 그래서 막 검색을 하는 거예요. 전 세계에 있던 미제 사건. 네. 그러면서 아, 이 사건의 배후에이 거대한 무슨 조직이 있는 거구나. 그러면서 그 조직을 향해 가는 게이 내용이에요. 네.
4: 지금, <웃음> 지금 설명해 주신 것도 초반부 얘기까지인 그렇죠. 거죠?
1: 그렇죠. 스포일러를 할 수는 없습니다. 작품이
3: 좋아서 그런지 책 소개를 되게 끌리게 잘 하시네요. <웃음> 그러니까 스포일러 그럼요? 되지 않은 것 같습니다. 제가 <웃음> 보기에도. 예, 예.
2: 와,
4: 이걸, 이런 걸 배워야
2: 되는데. 이건까지 사서 읽어보세요.
1: <웃음> 그래서 제가 이거를 보면서 이메슬로우의 욕구 피라미드가 있잖아요. 욕, 그렇죠. 욕구 욕구 오단
2: 생리 안전 사회 존경. 그렇죠. 네. 그맨 마지막이 뭐지? 자아실현. 자아실현. 네. 자아실현, 자아실현
1: 네. 전해가 소속감과 존경받고 싶은 욕구예요. 음, 네, 그렇죠. 근데 사회는 모든 사람한테 모든 사람의 이 욕구를 채워 줄수 있으면 좋겠지만 뭐 다섯 단계야 자기가 하는 거에 따라 다르겠지만 4번까지는 어느 정도는 사회가 제공을 해줄 수도 있다고 생각하거든요. 음, 음. 그래서 유럽에 보면 아까 말씀하신 이민자나 이런 청년들이 북유럽에서도 되게 문제가 많이 됐어요. 중동에서 이민와서 이민 2세로 이민 자랐는데, 사회에 편입되지 못해서, IS에 자발적으로 가입을 하고, 그러면서, 이제, 아이, 그 중동 사람들은 뭐, 이동의 자유가 별로 없기도 하고, 그런데 그런 역할들을 이 친구들이 수행을 하기도 하고, 뭐, 돈 세탁하는 역할을 하기도 하고, 그랬는데, 뭐, 한국도 저는 별반 다르지 않을 거라고 생각해요. 젊은이들 중에, 자기가, 뭐, 얼마나, 똑똑하고 막 그런데도 만족하지 못하고 사회의 어떤 공동체에 소속되지 못하고 그러면서 다른 길에 자기도 모르게 빠져들게 되는 네. 그런 사회 문제를 지적을 하지 않았는가.
2: 그러니까 뭐저 사람들 젊었을 때 시민단체에서 열심히 일하던 중요한 진보인사 꿈나무였는데 왜 정모양 저 저꼴이 됐지? 음. 그 메슬로우의 욕구의 사다리는 많은 걸 설명해 주죠. 네. 마지막 단계를 채우지 못했을 때는 다른 어떤 선택도 할수 있어요 사람은? 음. 네. 네. 음.
1: 그래서, 오랜 실업과 차별. 이게, 어떻게 보면은 누군가 아니면 사회에서 어떤 직업을 제공하거나 뭘 만들어내는 게이 사람을 위한 게 아니라 사회 전체를 위한 것일 수도 있다는, 뭐 그런 얘기도 해보고 싶고. 최근에
3: 우리나라에서도 그 상실로 인한 범죄가 가끔씩 나오고 음. 있죠. 음. 네. 그러합니다.
1: 예, 뭐, 뭐, 그 신천지 같은 것만 해도 그런 문제제기가 많았잖아요. 왜 20대가 신천지를 향해 가는가.
2: 음. 음. 네. 뭔가 중요한 일을 하고 있다는 느낌은 사람에게 매우 중요한가 보구나. 맞아요. 네, 예,라는 생각이 들 때가 많아요. 네. 어두 시간 동안 이런 이야기를 떠들었는데요. 그 저도 그러니까 어릴 때 기분이 다시 살아난 게 어, 이런 장르의 작품들을 읽으면 이게 세상에 대해서 이야기 못할 것이 없어요.
3: 연애? 아, 할수 있어, 할수 있어 이거 껴 있을 걸요,
2: 는데할수있네그 아, 네. 아. 살의
4: 동기에 보통 껴 있잖아요. 아, 그렇구나. 네.
2: <웃음> 하여튼 네, 아, 이야기 못할 것이 없어요.
4: 그리고 추리 소설이라는 거는 원래는 이제 도심이 발달하면서부터 생겨난 어. 장르잖아요. 음. 그러니까 사람들이 모여들었고 그런데 그들을 위한 법 체계가 아직 완비가 되지 않았을 때 탐정들이 그 자리를 메웠거든요. 음. 그렇죠. 그래서 셜록 홈즈나뭐 리펜 같은 사람들 음. <웃음> 네. 나오고. 그리고 또한 미스마플 같은 경우에는 그 시골에 클로즈드 서클이 가지는 무서움 같은 것도 살짝 드러내 보여준단 말이죠. 네. 그래서 추리소설, 범죄소설, 경찰소설 이런 것, 이런 장르들은 진지하게 파고들어가다가 보면 결국에는 사회소설로서의 맞아요. 성격을 지니게 되네요.
2: 네, 그러한 발전사를 보았습니다.
1: 재밌는 게 하나 있다면, 북유럽 네. 추리소설 최근에 나온 근 (10년) (20년에) 나온 것 중에 범죄자의 가장 많은 직업이 뭔줄 아세요?
3: 유튜버.
4: 무시, 아니겠죠? 북유럽, 북유럽. 무직.
1: 응. 되게 뜻밖의 금융인이에요. 그러니까 북유럽 사회에서 사람을 어떻게 보는가 금융인은 아. 뭔가 주가 조작하고 돈만을 네. 바라는 탐욕을 가진 사람이고 많은 어. 범죄의 동기 세상 모든 걸 수치화하는 네, 사람들이다 돈기도 음. 하고 그래서 아. 되게 뜻밖의 금융인이 가장 그범죄자 그러니까
2: 뭐랄까 그 지역 문화권의 고정관념을
4: 설명해 주는 네, 건가요? 네 그렇다고 볼수 있죠 아. 미국은 직업범죄자이거나 변호사이거나
1: 아니면 그런데, 사이코패스가 굉장히 거아닌
3: 네. 음, 그렇죠 네. 아, 그렇군요
1: 그래서 네. 항상 북유럽 소설은 사회적인 고발의 역할을 하고 있는 것 같아요. 음,
2: 네. 요즘 같은 어 사회적 거리두기 시즌에, 네, 매우 매우 적당한 시간이었습니다.
3: 아, 그리고 네. 저는 최근에 라이브 사우스라는 영화를 되게 재밌게 봤거든요. 아~ <웃음> 네, 그 추리 소설 지금까지 재밌게 들으셨다면은 그 영화도 아마 재밌게 보실 수 있을 거예요. 네.
2: 그렇습니다. 네. 어, 저는 오래간만에 밀레니엄 시리즈를 좀 다시 보려고요. 어, 아, 네. 네.
1: XSFM입니다.
4: 어렸을
3: 때 많이 보던 과자 있잖아요. 딱그 식감, 그 맛. 먹기 전엔 저도 그런
4: 줄 알았죠. 근데 처음 씹는데 어, 뭐지? 했어요. 왜안 딱딱한 거지? 어? 근데 왜 달지 않고 담백한 거지? 손을 한번 대면 나도 모르게 계속 먹는 거 있죠. 이 맛있는 거, 이거 뭐예요?
1: 시작하면 멈출 수 없다. 잘 만든 수제강정. 언제나 우란다.
3: 건강기능식품 광고입니다. 야왕 요이트
0: 에? 뭐요?
3: 야왕 나이트 효소 반응 공정 ECS 공 예? 에?
1: 그게 무슨?
3: 야왕 게이트 야왕 나이트
4: 평선 네이처?
2: 자, 이제 그 녹음을 끝내고 다시 저그 협상을 해볼텐데, 아, 북극원님좀 자주 봐야 될것 같아요, 올 봄에. 네.
3: 네.
1: 네. 또봬요 아, 광고하고 가도 돼요? 광고하세요? 저, 어? 저 유튜브 시작합니다.
2: 팩트체크를 <웃음> 헬마우스에게 시키겠다. <웃음> 시작하자마자 지옥으로 불러보겠다. 아, 네. 어, 부그 연구소 소장님의 유튜브
3: 채널이 생겼습니다. 채널 제목이 뭔가요?
1: 북유럽연구소.
3: 아, 북유럽연라고 <웃음> 검색하니까 너무 귀여운 썸네일만 <웃음> 나와서요. <나왔어요. 웃음> 네, 어,
2: 북유럽연구소 유튜브 채널을 심심하면 들어주시고요. 네.
3: 혼자 계실 때할수 있는
2: 많은 일들을 알려드린 이틀이었습니다. 북유럽 소장님하고 다시 인사드리죠, 저희가. 내일 이 시간에, 예, 쓸모없는 지식으로 뵙고요. 예, 덕질이나고 윤승연 애니하고 네, 윤승연 PD였고요. 박도호르장님요고 같이 인사드릴게요 내일 봬요 안녕히 계십시오. 안녕히
1: 계세요 안녕히 계세요 XSFM입니다. I, D, W, K